0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et autrice. Je réalise ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Couleur, odeur, saveur, aujourd'hui nous allons parler des épices. Les épices étaient jadis si précieuses que la langue emporte la trace lorsque l'on dit « payer en espèces ». Pour évoquer leurs vertus en cuisine, leur richesse nutritionnelle, mais aussi la touche joyeuse et colorée qu'elles apportent en particulier dans une cuisine végétarienne, je reçois Manuel Brunet, co-dirigeant d'Arcadie, qui produit des épices et des herbes aromatiques biologiques depuis 1980, avec en particulier deux marques phares, Herbier de France et Cook. Manuel est père de trois grands enfants, il a 45 ans et il a rejoint l'entreprise familiale à 21 ans à la naissance de son premier enfant. Il co-dirige Arcadie depuis 10 ans. Arcadie c'est une aventure qui parle d'épices, d'aromates, de tisanes mais aussi d'agriculture biologique, de commerce équitable, de finances responsables et surtout d'humains en mouvement. Depuis 7 ans Arcadie est sur un chemin de transformation pour sortir des modèles d'organisation pyramidale et faire émerger au maximum l'autonomie, la liberté et la responsabilité. « La moitié de la pharmacie est dans la cuisine et l'autre moitié est dans le jardin », dit un dicton ayurvédique. Bonjour Manuel. Bonjour. Quels sont tes premiers souvenirs d'enfant autour des épices
1: Bizarrement, ce n'est pas les odeurs ou les goûts, c'est la transformation. Moi, je suis un passionné de technique et mes premiers souvenirs, c'est le premier broyeur qu'on a acheté pour faire des poudres. Et puis, euh, les, les premières expériences de, de conditionnement, de faire couler des grains de poivre dans des petits flacons qui seront ensuite vendus dans les magasins, dans les magasins bio, à, à, avec l'arrivée de notre premier conteneur d'épices de Madagascar.
0: Et est-ce que tu pourrais nous faire une brève histoire des épices en 180 secondes
1: <rire> Alors, challenge, euh, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des épices, de loin pas, mais euh, les épices, elles se, elles se confondent avec l'histoire du monde, euh, et en particulier avec l'histoire de, de, de la mondialisation, en fait. Hein, ça commence... Euh, très très tôt dans l'Antiquité euh, où le commerce des épices prend une place de plus en plus importante d'abord à travers la route des épices la route de la soie par la terre et puis euh, euh, au 15 siècle avec les Portugais qui finissent par arriver en Inde en bateau et là le, les épices étaient déjà une denrée très précieuse mais deviennent euh, une monnaie d'échange et surtout un facteur de, de, de déploiement, c'est-à-dire on, on, on découvre le monde, on découvre les États-Unis, l'Amérique, on découvre l'Inde, on découvre les voies maritimes pour trouver les épices et les grandes nations se, se construisent euh, à travers les épices. Malheureusement, il y a aussi bien sûr la colonisation là derrière, mais le, le, les épices sont le premier facteur de mondialisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les épices ont perdu leur, euh, leur importance avec l'arrivée du sucre, du cacao, du chocolat, mais elles restent sur ce, ce principe de commerce international et d'échange. Ça reste euh, un métier qui est, qui est vraiment no notre métier, c'est ça, c'est d'aller acheter des épices au, à l'autre bout du monde, de trouver les bonnes épices, d'avoir les, les bons stocks au bon moment. Euh, voilà, donc c'est vraiment une histoire qui se confond avec l'histoire du monde.
0: Et je me souviens que c'est Magellan, c'est l'équipage de Magellan qui était parti chercher des clous de girofle.
1: Je crois Entre que autres, oui. vraiment leur, oui, oui. leur objectif. C'est ça, et les clous de girofle qui euh, sont là vraiment le typique du, 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 des épices qui ne sont originaires d'une île d'un cheptel d'île d'Indonésie, là où le poivre vient d'Inde et ainsi de suite, mais il y a ces îles aux épices d'Indonésie, d'où viennent le girofle, la muscade et puis ce des choses qu'on n'appelle plus des épices, mais le bois de santal, euh, voilà. Parce qu'au départ, les épices, c'est aussi tout ce qui vient de précieux de ces pays-là. Donc, on a aussi euh, les encens, euh, euh, tout un tas de choses.
0: C'est vrai qu'on ne regarde plus de la même façon son petit pot de clous de girofle quand on voit euh, toutes les tempêtes qui sont capables d'essuyer pour aller chercher des clous de girofle sur ces îles. Et je me souviens aussi, moi, d'une visite à Arcadie et de cette machine à mettre en poudre le curcuma qui m'avait... Euh, assez impressionné et puis l'odeur qu'il y avait dans la pièce. Est-ce que tu peux, pour en venir un petit peu justement aux vertus nutritionnelles des épices, des aromates, est-ce que tu peux nous dire un petit peu leurs propriétés digestives ou thérapeutiques euh, C'est quoi pour toi les super épices, les meilleures euh, Nous faire un petit, un petit topo sur leur nutrition.
1: Alors les épices, il suffit de les regarder, de les, de les, de les sentir et on, on comprend tout de suite euh, déjà... Euh... Le, le fait même d'ouvrir un, un pot d'épices, de sentir, d'être de, euh, proche, ça, ça fait saliver. Déjà, on sent quelque chose qui se passe dans la bouche. Et on sait que le fait même de saliver, ça met en route le système digestif, ça prépare. Donc, première vertu, c'est vertu vertus digestives. Beaucoup d'épices vont solliciter euh, la vésicule biliaire, le, le, le foie pour, pour créer de la bile et pour améliorer la digestion. Donc, on a des vertus digestives pour beaucoup d'épices. La muscade, la cannelle, la cardamome. Euh, et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les épices, ça se conserve très bien. Ça s'oxyde pas. Euh, pour deux raisons, c'est que c'est antiseptique, la cannelle par exemple, euh, ou le girofle, on utilise le girofle en dentisterie pour euh, tuer les microbes, c'est carrément un, un produit euh, extrêmement utilisé. Euh, et d'ailleurs, cannelle aussi, puisque c'est le génol qu'on trouve dans la cannelle, dans le girofle, c'est l'huile la, la, essentielle qu'on trouve partout. Donc euh, un, ça a des propriétés antiseptiques, et puis antioxydantes, les épices ne s'oxydent pas, mais elles nous permettent... Euh, de ne pas s'oxyder, nous, de, nos cellules ne s'oxydent pas. Les antioxydants sont naturellement présents dans les aliments et empêchent les radicaux libres d'oxyder les cellules de notre organisme. Grâce à eux, il est possible de rompre la chaîne de création des radicaux libres et donc de limiter, voire stopper la dégradation et le vieillissement prématuré des cellules. Mmh. le curcuma, mais bien sûr le gingembre, le poivre, la cannelle, le girofle, tous ces épices ont des antioxydants très puissants euh, et donc ils vont avoir des effets sur le vieillissement, sur les articulations, sur le cancer. Voilà. Et après, on a des recherches plus poussées qui montrent que la cannelle a des forts effets sur la gestion du sucre donc euh, pour les diabètes, les diabétiques, euh, voilà. Et quand on rentre dans l'Ayurveda, alors là, on une variété d'utilisation, on sent bien, les épices c'est chaud, donc ça vient mobiliser des choses dans le corps, ça vient mettre en vie, ça vient réveiller, donc il y a plein de choses qui se passent.
0: Et est-ce qu'il y en a certaines qu'il faut plutôt consommer avec modération J'ai souvenir euh, d'avoir, euh, lors d'une interview à ce micro de Thierry Soukar il avait mentionné qu'il fallait euh, consommer le piment euh, avec modération c'est trop chaud peut-être
1: alors euh, je pense que là c'est il n'y a, a pas de il a pas d'effet nocif avéré euh, à part euh, la muscade qui est un poison à haute dose mais personne ne peut en manger des, des hautes doses parce que le corps réagit immédiatement ou la bérose faut faire attention à la bérose c'est aussi voilà faut utiliser avec faut en mettre trop quoi. Euh, mais bon aucun aucun risque après effectivement les gens qui ont des digestions fragiles des, des voilà, mais chacun va sentir en fait hein, euh, ce qui est bon pour lui. Euh, et, et voilà il y a des, des pays comme l'Inde où ils mangent des quantités absolument extraordinaires de piments, où ils font même des concours on voit des jeunes filles qui mangent des, des assiettes pleines de piments, qui se les frottent sur les yeux qui...
0: c'est ce que je vais te proposer en fin d'émission oui
1: absolument ouais, c'est ça mais euh, non il n'y a, a pas de il n'y a pas de précaution particulière à part de de, de se connaître d'écouter son corps et voilà il n'y a pas de nocivité des épices
0: la diversité aussi sûrement c'est bien comme pour le reste le varier les épices est-ce que euh, tu, tu l'as mentionné? Rapidement, au début, les épices, pour moi aussi, sont très intéressantes. Alors, tu as parlé de la cannelle aussi, qui, aussi par son goût, peut remplacer aussi un, un goût sucré. Est-ce que les épices conviendraient pas bien à un régime végétarien euh, qui reste joyeux, gustatif, parce qu'elles bah, apportent de la couleur, elles apportent de la chaleur, elles apportent du goût Donc, je me demande si ça peut pas aider à diminuer le sel et la viande.
1: Il suffit d'aller dans les pays où, euh, avec des culture culinaire différente, hein, comme l'Asie en particulier, l'Inde, le Vietnam, et voilà, et de voir l'importance des épices justement dans toutes les préparations végétariennes. On a beaucoup moins l'habitude en France et on s'est on, on mis à beaucoup utiliser le poivre parce que le poivre va bien sur la viande, mais effectivement. Euh, l... Les, les mélanges d'épices euh, vont donner. Euh, si, si on prend euh, les, les plats à base d'épinards euh, en Inde, moi j'aime pas les épinards, quoi. En enfin, faire des épinards à l'eau, c'est moyen, mais ce que les Indiens font avec des épinards, c'est absolument extraordinaire. Donc oui, effectivement, ça, ça, ça donne du goût, ça donne. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que les épices, elles, elles sont appétantes. Donc elles donnent faim, elles donnent envie. Et donc c'est là aussi ça remplace la viande, c'est-à-dire que ça ça crée l'envie de manger. Euh, donc oui, ça va ça va. Plus on va utiliser d'épices, moins on va utiliser de sel, de sucre. Mais aussi dans une cuisine végétarienne, ça va permettre de de créer euh, de la diversité, de 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 ramener autre chose que bien sûr ces goûts des produits carnés qui sont simples d'utilisation dans la cuisine.
0: Nous, on a vraiment des alliages un peu automatiques qu'on fait. On met justement les baies roses que tu mentionnais avec une salade endive et agrumes. C'est vraiment quelque chose qu'on fait souvent. Tu mentionnais le, les épinards. Et effectivement, moi, je fais une version très simplifiée de ce qu'ils font en Inde, où on sert les épinards cuits à l'eau tout doucement avec une sauce au yaourt très gourmande à base de beaucoup de curry. On fait souvent aussi les... Carottes coupées très fin dans la cocotte en fonte avec soit du carvi, moi qui est vraiment une de mes épices préférées, soit du cumin. Des automatismes comme ça, avec tel légumes on va chercher telles épices, essayer d'en mettre une ou deux pour. Et puis on, on en teste aussi des nouvelles. Vous, cher Arcadie, il y, y en a encore certaines que j'ai même pas testées. Il y en a une quantité euh, potentiellement. Euh... Énorme. Quelles sont les filières d'ailleurs que vous développez en France On a parlé pas mal de commerce international, des épices qui viennent de loin. Peut-être c'est l'occasion aussi de parler des aromates, de, de, aussi du thym par exemple. Qu'est-ce qui est euh, plus local et qu qu'est-ce que vous développez ou, en tant que filière en France
1: oui, effectivement, le mot épice euh, évoque les pays lointains parce que, comme, comme tu le disais au départ, euh, on, on en garde la, la trace avec espèce. C'est vraiment, euh, est vraiment euh, c est, c est ça qu'il y a derrière, mais on a des, des, des produits gustatifs beaucoup plus proches. Donc, bien sûr, euh, nous, notre entreprise est dans le sud de la France et on a déjà... Tout ce qui, cons qui constitue les herbes de Provence, donc thym, marjolaine, origan, romarin, plein de d'aromates de, euh, euh, de garrigues qui vont donner énormément de goût. <rire> ce qu'on développe aussi en France, c'est euh, tout ce qui est ce qui sont les ombellifères donc l'anis, euh, la coriandre, le cumin. Même s'il y en a certaines qui au départ viennent euh, sont originaires non pas d'Europe mais de de, pro de pays plus chauds, comme le cumin. Euh, qui vient de plutôt d'Iran, enfin de, de ces pays-là, et euh, mais qu'on qu on, tout doucement, on, on arrive à, à cultiver en France. Donc effectivement, toutes ces toutes ces épices-là, on les cultive en France. Il y a des gens qui font du gingembre en France. Il y a des gens qui s'amusent à faire de la vanille sous serre. Bon, on peut on peut contester la chose. Ça peut se faire aussi, mais euh, effectivement, pour l'instant, nous on s'arrête là et on. On essaye de, de développer en France tout ce qui peut, peut, peut se faire ici. Oui.
0: Et quelle est ton épice préférée à toi et même ta tisane préférée puisque vous faites aussi des tisanes avec la marque Herbier de France
1: alors, je vais avoir euh, plein de réponses différentes. C'est difficile parce que en tisane, euh, j'aime beaucoup la sauge. Moi, je suis quelqu'un euh, qui aime l'amertume. Et, euh, et la sauge, elle a, elle a cette amertume absolument euh, parfaite, équilibrée. Et, et, et elle fait énormément de bien après un repas. Et moi, je, voilà, je, je goûte vraiment ce goût de l'amertume.
0: Et la sauge, ça me fait penser à mes alliages. Là. Je mentionnais tout à l'heure le, le carville la coriandre. La sauge, pour nous, c'est knucky, pommes de terre, beurre. Et sauge direct.
1: Et après il y a une, une plante que j'aime beaucoup, qui est ma plante de cœur parce que c'est ma plante d'enfance dans les champs que je récoltais. C'est là qu'il est mille feuilles. Euh, Donc je sais même pas les vertus médicinales. C'est juste euh, moi c'est une, une fleur que, qui a émerveillé mon enfance et, et qui encore aujourd'hui sa tige, sa fleur, sa corolle, ses feuilles j'aime beaucoup. Voilà et en termes d'épices. Moi, j'adore le poivre, quoi, parce que ça, ça, ça donne du goût à tout. Et, euh, et je découvre de plus en plus le piment, justement. Euh, c'est impressionnant à quel point, lorsqu'on passe euh, le, le stade, de ça brûle, ça pique, ça, ça enflamme, euh, à quel point c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire, en fait, euh, on pense que ça masque les goûts, et non, ça, ça, ça fait grandir tous les goûts.
0: Et le poivre, si je me souviens bien Allié au curcuma, c'est bien, parce que la piperine fait que la curcumine passe mieux au niveau des intestins. C'est ça. C'est drôle, j'étais certaine que tu allais parler de l'achillée. c'est aussi ma plante préférée. Je crois que c'est l'aquilée, ça vient de, du fait que c'est la plante d'Achille, et que c'est la plante qui répare les blessures, à la fois les blessures corporelles et aussi les blessures de l'âme. Et c'est une plante qu'on trouve aussi beaucoup dans les tisanes féminines. Je crois. Si tu faisais un petit panier surprise à un ami, c'est quoi les cinq produits Arcadie que tu y glisserais Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de diversité, donc c'est un peu voilà quand on veut se commencer, commencer les épices, découvrir, euh, découvrir ce que vous faites. Euh, voilà, quels seraient les quatre, cinq produits euh, par lesquels il faut commencer
1: ah, Je vais être très classique, je vais mettre euh, d'abord du poivre noir en grain, parce que le poivre peut... Peu de personnes consomment vraiment du bon poivre. On a du poivre en poudre et, et notre poivre de Madagascar, euh, de, de la région de Nocibé, euh, est, est, est citronné. Il a, il a des tas de goûts euh, qu'on n'imagine pas quand on pense au poivre. Ouais. Je vais mettre du thym parce que c'est que la tisane à toutes les vertus. quoi. C'est digestif, c'est tout l'hiver on peut boire du thym et, et en même temps on peut le mettre dans la cuisine je vais mettre le mélange taille que j'adore euh, notre mélange taille à base de gingembre euh, voilà, qui, qui que que je mets un peu partout dans les plats euh, Qu'est-ce que je vais mettre d'autre Certainement un curry et puis j'aime beaucoup la, la cuisine asiatique en ce moment donc je vais mettre un sachet de champignons noirs séchés parce qu'il suffit de le remettre dans l'eau 5 minutes et, et ça rajoute euh, à tout un tas de plats, un croquant, euh, une couleur noire euh, magnifique. Voilà.
0: Ça m'éloigne à la bouche. Comment tu conserves les épices, les aromates chez toi et où est-ce que tu les achètes
1: alors, euh, euh, je les achète peu, parce que... Je, non,
0: mais c'est une question je, générique pour les visiteurs. Non, non, mais
1: euh, effectivement, euh, je... je, je j'ai que des épices bio, je, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose qui m'empêche complètement d'aller acheter des épices euh, euh, non bio, on en parlera peut-être, euh, j'achète beaucoup, par exemple, le gingembre et le curcuma, je l'utilise peu de, de mon entreprise euh, sec, je, 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 on trouve maintenant du gingembre frais et du curcuma frais, et je préfère largement comme ça... Euh, et donc le reste effectivement euh, et, et voilà et, et les aromates je vais avoir des fois du thym que j'ai cueilli dans la garrigue euh, plutôt du persil frais mais tout le reste effectivement j'ai 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 ma collection de flacons euh, Cook donc notre marque euh, de euh que moi je laisse dans son petit flacon euh, dans l'idéal quand on a de la place dans sa cuisine mieux vaut le transvaser dans un dans un pot en verre euh, et, euh, et, et, et le conserver à l'abri de la lumière. C'est la seule chose qui compte. Tout le reste, une épice dans un pot en verre à l'abri de la lumière. Dix ans après, elle n'a pas bougé, à l'exception du paprika qui perd sa couleur. Mais sinon, voilà.
0: Effectivement, c'est impossible de ne pas évoquer avec toi le sujet de l'agriculture biologique. C'est un sujet sur lequel on s'est rencontrés quand on a commencé à travailler ensemble il y a presque dix ans. Pour moi, c'est avant tout les quatre principes fondamentaux qui ont été énoncés dans les années 70. Santé, écologie, équité, précaution. Tellement visionnaire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en trois mots <rire> en quoi l'agriculture biologique, elle est meilleure pour la santé, donc santé de la planète, mais aussi la nôtre euh, qui lui est intimement liée ben,
1: Elle est meilleure pour la santé parce qu'elle est meilleure pour la santé de la planète, parce que les pesticides euh, détruisent la biodiversité, détruisent les sols, euh, euh, et, et créer une artifilisation, j'arrivais pas à le dire, de l'agriculture. Ici, Manu parle bien d'artifiliser. Ah <rire>
0: ouais, Attends, je vais essayer de le dire moi aussi. Artificialisation.
1: Ici, Manu parle bien d'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on force les plantes à pousser par des engrais, on tue les autres plantes par des pesticides, donc on sort de la vie. C'est juste manger bio, c'est juste faire confiance à la vie et manger des produits vivants, euh, plutôt que des, des produits totalement industrialisés, même s'il y a une bio industrielle. Donc c'est un, un autre, une autre façon de voir le monde, en fait, l'agriculture biologique, et ne pas passer par l'agriculture biologique, ça, ça veut dire rester dans une vision du monde où on exploite la nature.
0: Et alors en particulier pour, le, pour les épices, j'avais lu que justement, euh, comme la plupart des produits, les épices euh, qui sont euh, issues de cette agriculture euh, intensive, de cette euh, pétro-agriculture, renferment des taux euh, beaucoup plus élevés de pesticides et certaines sont même irradiées pour être stérilisées euh, avec des pertes importantes bah, de vitamines ou d'antioxydants, comme tu le mentionnais, de caroténoïdes. Donc j'imagine qu'il faut vraiment aussi privilégier les épices euh, bio.
1: Mais oui, les épices, euh, comme c'est cher, comme c'est des, des, des circuits de commerce complexes. Il y a déjà énormément de fraudes sur les épices en général. Hein, on mélange des colorants, des farines, des, on dilue. Euh, voilà. Donc, euh, euh, sur, sur, la, la maîtrise de la filière des épices est compliquée. Donc, euh, acheter en bio, déjà, ça permet d'avoir des circuits beaucoup plus courts, beaucoup plus maîtrisés. Et effectivement, euh, ben, les épices, ça a beau avoir une connotation très sauvage de produits de brousse, ben non, c'est aussi euh, c'est aussi traité, et comme c'est des huiles essentielles, ça concentre et ça garde les pesticides, et en plus, c'est aussi beaucoup traité au stockage. Donc c'est des pesticides de stockage qu'on retrouve encore plus parce qu'ils sont ils sont pas appliqués dehors, dans le champ, et ils ont le temps de s'évacuer avec les pluies, non. Donc on a tout un problème de stockage, de, de conservation, qui amène des qualités d'épices qui sont moindres, et puis des choses qui peuvent être nocives, bien sûr, pour la planète et pour la santé, et et voilà, en bio, on est sûr d'avoir une qualité euh, euh, propre, euh, pure et, et bien meilleure pour la santé.
0: Et pour moi, le, le fil rouge de tout ça, c'est vraiment la notion de, de vivant, vivant dans l'assiette, vivant dans le champ, mais donc aussi vivant dans l'entreprise. J'en parle en introduction. C'est impossible aussi de ne pas évoquer ton chemin aussi au sein de le, ce qu'on appelle l'entreprise libérée euh, et de, de tous ces modes de gouvernance plus vivants, plus, vivant, plus écologiques. On parle bien aussi là de notre santé psychique en deux trois mots que, quelles leçons tu tires de ce chemin euh, de, de nouveaux modes de gouvernance et et quels conseils tu donnerais à ceux qui s'intéresseraient au sujet peut-être à des gens qui sont qui sont dirigeants d'entreprise ou qui sont responsables RSE d'une entreprise ou juste qui travaillent dans une entreprise qui voudraient la mettre en mouvement remettre du vivant euh, pas seulement dans leur assiette mais aussi dans le collectif dans lequel ils sont insérés
1: En fait tu as tout dit hein, euh, mouvement et vivant c'est tout il y, y a rien d'autre à dire que ça c'est-à-dire que c'est une question de cohérence. Euh, moi, je fais de l'agriculture biologique, je fais des épices, donc du goût, donc tout ça est en lien avec la vie. Et, et, et si euh, mon entreprise est pas vivante et en mouvement partout, alors il y a quelque chose qui va pas se produire, même même pour le consommateur. Et donc euh, euh, voilà, ce qu'on a, ce qu'on cherche, c'est euh, c'est de mettre de la vie partout. Euh, partout, il pourrait ne plus y en avoir. Donc, euh, d'abord dans les relations humaines au sein de l'entreprise, mais aussi dans la finance. Demain, dans le transport, avec le, le, la construction du premier porte-container euh, à voile euh, pour amener nos épices de Madagascar. Et comment, comment se lancer là-dedans Faire confiance à la vie, simplement. Juste écouter l'émergence de la vie à tous les endroits. Écouter les gens, écouter la nature, écouter ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans les tripes. Et faire confiance à ça.
0: Et toi, tu as la, tu as, en, en tant que co-dirigeant, tu as lâché un peu aussi euh, au niveau du, du pouvoir Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup concentré au niveau du haut de la pyramide. C'est quoi le chemin que tu as fait pour lâcher là-dessus
1: euh, pareil, un chemin de mise en mouvement, de vie, de sentir que je ne suis pas obligé de rester dans euh, ce, que, ce que dit la société. Du, du, de, de Si je suis au pouvoir, je suis brillant, je suis vu, je suis... Voilà, et de, de sentir en fait qu'est-ce qu'il y a profondément en moi et de découvrir qu'en qu moi, il y a plein d'énergie. Et en particulier, il n'y a pas juste une énergie d'être devant et de, de travailler tracer le chemin, il y a aussi une énergie de soutien, d'accompagnement, donc je vais vers ces choses-là, là où j'ai pu penser que j'étais défini par mon, par mon titre de chef d'entreprise, et, et découvrir que je peux lâcher ce costume-là et continuer de vivre, continuer d'exister.
0: Et pour terminer, la question traditionnelle qu'on pose à tous nos invités, est-ce que tu pourrais nous partager une ou deux recettes euh, faciles euh, utilisant euh, des épices
1: Je vais être très simple... Un kilo de pommes, euh, une, un petit peu de poudre d'amande un petit peu de farine, un petit peu de, de matière grasse, euh, des pommes coupées au fond d'un d'un plat, euh, un crumble par-dessus et, et juste entre les deux, une belle couche de cannelle. Euh, moi, avec ça, j'en je, pleure de joie, quoi. Donc, un crumble à la cannelle. Et puis... Euh,
0: je peux témoigner qu'il est au bord des larmes, <rire> <rire> éloge de la sobriété, comment se satisfaire juste d'un crumble à la cannelle.
1: C'est ça. Et puis, euh, bah, ce que je fais, tout le temps à, à la maison, mes filles, euh, Voilà, le, le plat quotidien, c'est euh, prendre des légumes qu'il y a dans le frigo, des carottes, des des poireaux, un chou chinois, euh, euh, une patate douce et les couper en fines lamelles, mettre ça dans le wok avec euh, une, une tombée de tamari, euh, un petit peu d'huile d'olive avant, un petit peu de gingembre euh, frit dans l'huile juste avant de mettre les légumes et puis euh, un peu de tofu et, euh, et, et des nouilles chinoises. Et, et, et c'est là que j'utilise ce fameux mélange-taille qu'on fait. Et j'ai même pas besoin de me poser la question. Je sais qu'avec ce mélange-taille, ça va être délicieux. Et donc, juste à la fin de la cuisson, pas mal de mélange-taille. Et si j'ai envie, un peu de piment en plus. Et voilà, petit wok végétarien, ça prend... Euh ça prend un quart d'heure à faire, c'est extrêmement rapide. Et puis surtout, ça, pour moi, ça me permet, moi qui ai tendance à manger des féculents, à me faire un plat de nouilles et peu de légumes, là, ça permet de rééquilibrer complètement, d'avoir très peu de féculents, beaucoup de légumes, de manger une grosse quantité de légumes, mais à peine cuit, j'adore.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Manuel d'avoir épicé notre journée. Merci à Mathieu Brière à la technique. Merci à Charlotte et Quentin, les fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et nous laisser vos commentaires sur Apple Podcasts. Nous ferons bientôt par ailleurs un épisode avec les questions des auditeurs sur la nutrition. N'hésitez pas à nous les adresser sur le site Darwin rubrique contact ou bien sur les réseaux sociaux. A très bientôt.